0: Welkom bij de eerste GOVD-kast. Een primeur, deze week voor het eerst. En we gaan het hebben over politiek, wat er is gebeurd, wat er staat te gebeuren... ...en natuurlijk het belangrijkste, wat wij daar dan van vinden. Uh, en we zitten hier met een aantal uh, mensen aan tafel. Allereerst uh, de man wiens uh, idee het überhaupt was meer mee te gaan beginnen. Uh, ons uh, zeer gewaardeerde bestuurslid, marketing, de van Moosdijk. En aan de andere kant uh, hadden we het idee om ook uh, iets te gaan doen met uh, de rubriek Oude Lullen... En als je dan denkt aan iemand die al een tijdje uh, uitgerangeerd kan zijn en uh, toch overal mening over heeft en dan ook nog eens naar het algemeen secretariaat wil komen, dan denk je natuurlijk aan iemand anders dan Rutger de Ridder. Dus je zit er ook aan tafel. Dag. <laughs> ja, vind je kut, hè? Leuk dat we hier mogen zijn, hè? Ja, ja, toch. Hè? Ja, ik had iemand nodig. gekeken naast me op de bank. Ik dacht, nou ja, die heeft ook wel een mening. Dat kunnen we gewoon gaan doen.
1: En die heeft niet zoveel te doen, dus die komt ook nog. Door. Nee, je zou het bijna ja. denken. Het is, het is wat.
0: Even kijken. Oh, ja, er een aantal dingen waar je het, uh, het graag over zou willen hebben vandaag. Waarvan je denkt, dit is echt, uh, ja. echt belangrijk geweest.
1: Dat, dat, dat klopt dan ook. Eh, afgelopen zaterdag hebben we natuurlijk onze nieuwjaarsbogel gehad, onze ja. nieuwjaarsreceptie van de JVD. En wat was het was, blauw, hè? Was, was ik, wat was het blauw, hè? Ja, het was heel <laughs> blauw. Ik heb een sistentjes mogen. Die we natuurlijk daar hebben gepresenteerd is dus de Liberaal van het jaar. Absoluut. En zoals jullie weten hebben we daar een bijzondere figuur voor gekozen. Zeker. Uh, dus ik ben wel benieuwd uh, wie, wie dat, dat is. Want uh, daar hebben we daar nog even over. Um, en daarnaast het vuurwerkverbod, uh, ja. althans het vuurwerkverbod na het, het paar weken, een paar weken blijft het dingetje na een paar weken is de VVD eindelijk gedraaid, net zoals elk onderwerp de afgelopen jaren. <laughs> um, maar ik ben wel benieuwd wat onze kijk op die zop is en ja. wat onze oude lul daarvan vindt. Dat is
0: ook wel belangrijk, hè? Want zover ik weet, kreeg ja. eh, We er af en toe vreugd. ook nog
1: wel een vrede vuurtje aan of hoe noemen jullie dat daar Een vreugdevuur. Vreugde. 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 Ik dacht even vrede, maar zo vrede Nee, niet aan leuk. Dat ja, hartstikke leuk.
0: leuk. Ja, het is wel heel veel vreugde, maar als je daar in de buurt woont, zeker vorig jaar, dan was het niet zo'n vreugde begin van het jaar.
2: <laughs> ik vind brandende auto's altijd heel gezellig aan jij niet?
0: Nou ja, ik ben mijn huis niet uitgezet, en mijn auto stond er ook niet. Dus ik vond het allemaal prima. Maar, dat is waar. Uh... Kijk,
1: en daarom vond ik in Brabant, daar hebben we nooit last van. Maar dat staan elke week auto's in Nee, daar gebeurt ook heel weinig in Er wordt geen afteel drugs gemaakt, hoe verder? Nee, dat, uh... Uh, nee, maar even zonder gekheid. Wat kunnen wij verwachten? Ik bedoel, er is, elke week gebeurt er zoveel in politiek Den Haag. En het is de bedoeling dat we dit elke twee weken gaan opnemen. Ja. Uh, althans, dat is mij te oren gekomen. En het zou ook
0: leuk zijn als iedereen dan luistert. En als je, dat er <laughs> mensen
1: naar luisteren, dat is ook wel een dingetje. Dus uh, waar kunnen we op rekenen over twee weken? Uh, ja,
0: nee, ja. Allemaal, uh, allemaal waar. Waar zullen we beginnen?
1: Nou, gaan we
0: bij Liberaal van het jaar? Ik
1: denk dat we heel simpel kunnen beginnen liberaal van het jaar. Hè? Nou,
0: gaan we dat doen, helemaal goed.
1: Dan nou, moeten wij even een trom, Ik uh, zou het uh,
0: bijna denken. Bij de tromkroft. Trom, uh, ja, het is een grote verrassing. We hebben nog niet op Facebook gestaan, ook niet op andere social media. Maar liberaal van het jaar 2019 is uh, natuurlijk geworden uh, prins Constantijn. Natuurlijk. Natuurlijk. Ja, dat had ook niemand anders kunnen zijn, toch? Uh, <laughs> ik denk, ja. leg hem er even lekker boven. Nee, ja.
1: Kijk, het is één dingetje. Het is iemand van het koningshuis. Absoluut, en, uh, ja. En zover ik weet hebben die meestal niet echt een politieke mening. Of mogen ze nee. een politieke mening hebben. Nee, klopt. En ze voelen zich en zijn ook een beetje verheven boven het normale volk, hè. Dus het is... Uh, ja, ik ben benieuwd naar de keuze. Waarom zet je die keuze? Ja,
0: absoluut. Nou, hij is natuurlijk uh, special envoy van uh, techleap.nl. Wat beter bekend is uh, voor, bij mensen als Startup Delta. En eigenlijk in die rol is hij de afgelopen jaren uh, het boegbeeld geweest van ondernemers. Van uh, vooral kleine ondernemers om ervoor te zorgen uh, dat wij dus niet uh, op het gebied van innovatie alleen maar achterlopen. Op Silicon Valley, op uh, China en ongeveer elk ander land wat dit beter op orde heeft dan Nederland. Uh, maar dat hij er juist voor zorgt dat die mensen dus ook een plek hebben... en dus ook de middelen krijgen om uh, met een innovatief idee aan de slag te kunnen gaan. En zeker afgelopen jaar heeft hij natuurlijk best wel uh, van zich laten horen. Want je zegt, hij is uh, lid van het Koningshuis. Niet alleen dat, hij is de, de vierde opvolger van, uh, van onze geliefde koning. Uh, in die rol heeft hij dus um, eigenlijk gezegd te direct tegen het, uh, tegen het kabinet... wij hebben gewoon meer geld nodig... Anders kan ik jullie ambitie niet waarmaken, anders kan ik mijn rol niet waarmaken en dan stop ik ermee. En dat is natuurlijk best wel, uh, ja, niet, eens, niet, niet alleen noemenswaardig, maar het is eigenlijk ook wel gewoon, ja, best wel om met Rutte te spreken, best wel gaaf dat je dat dan doet. Want je mag je niet met politiek bemoeien, mm -hmm. maar aan de andere kant uh, zet je je dus wel in zulke mate in voor, uh, voor jouw doel en daar heb je politiek voor nodig.
1: Ja, voor alle duidelijkheid, hij is al vanaf 2016 uh, ja. Klopt. Ambassadeur van ja. de partijen. Oké. Maar hij is dus opvolger
2: van Nelly Kroes, ja, die is ook, ook ooit klopt. liberaal van het jaar geweest. Weet u nog waarom zij liberaal van het jaar was? Nou,
0: dat is eigenlijk meer uit jouw tijd ja, toch? Dat ze ja moeten weten. Nee, dat is zelfs voor, voor mijn 28. tijd. 28, oh, ja. dus, zelfs ja. voor
2: mijn tijd. Nee, ja, zij werd natuurlijk liberaal van het jaar omdat zij commissaris medediener ja. was en net uh, allerlei boetes had uitgeschreven naar uh, Microsoft volgens mij Miljarden boetes. Ja. Maar dat even voor het rubriekje oude lullen <laughs> uh, over die prins Constantijn. Hij is dan de broer van de koning. En de ja. broer van de koning zegt iets over het kabinet. Is dat dan niet eigenlijk gewoon gronden om of de minister-president aan te vallen of aan te pakken. Of om hem uit het koningshuis te zetten. Waarom zouden we hem dan in godsnaam liberaal van het jaar maken? Dat is eigenlijk heel raar. Ik kan me ook voorstellen dat alle luisteraars die nou in grote hier naar luisteren. Uh, natuurlijk verdeeld zijn in monarchisten en uh, echte liberalen. Uh, oftewel republikeinen. Ik kan me toch voorstellen dat de enige controverse in onze club teweeg brengt. Maar dat was voor dit hoofdbestuur geen reden om het anders te doen.
0: Nou ja, wij vonden dit sowieso een iets prikkelendere uh, liberaal van het jaar dan uh, Siebe Schaap. Dus uh, daar nee, heb aan nee, ja, ik het niet uh, een goede keuze. Dat was uh, een
2: goede, laten we de mensen zien. Schaap was. Uh, ja, dames uh, en heren, Siebe Schaap was liberaal van het jaar 2016 om uh, zijn gevecht tegen het populisme, het schrijven van zijn boek over het populisme. En vooral omdat Halbe uh, Kwalbe Zelstra, uh, toen nog fractievoorzitter van de VVD, de boeken van Siebe wilde. Verbieden.
0: En daar heeft vooral iedereen heel veel lol van gehad... Oh, op het voorjaarscongres. Oh, oh. Absoluut. <laughs> Absoluut. Gezellig. Even de inside joke voor... Uh, omdat het kan. Maar uh, nee, maar je gaat natuurlijk een beetje kijken. Ik vind sowieso liberaal van het jaar... altijd een beetje zo'n zo titel waarvan je denkt... ja, je, je geeft wel iets aan iemand. Dus je moet er ook wel over nadenken. Goh, wat, wat is het dan geweest dat iemand... Uh, zich zo goed of zo vergaand heeft ingespannen... voor iets waarom je hem dus liberaal van het jaar kan maken. En ik vind het juist... ...heel erg gaaf dat dus zeker als je dus vanuit het Koningshuis komt... ...dat je dit gewoon durft te zeggen. En nee, dat is geen reden om dan te zeggen... Uh, ...Mark Rutte moet uh, klap ons oren kijken of weet ik veel... Uh, ...wat voor uh, onzinnige dingen je net allemaal, uh, allemaal zei. Maar juist meer dat je zegt van hij heeft deze rol gekregen... ...hij is ook gevraagd door het kabinet uh, om die rol te houden in 2017 uit mijn hoofd... ...omdat hij het zo goed doet. En dan moet je er ook, dan moet je er ook staan... Als je dit echt een succes wil maken, dan moet je er ook staan. En dat heeft hij afgelopen jaar gedaan. Hij heeft, ge hij heeft gewoon direct gezegd tegen de media, tegen het kabinet, alles. vrienden, superleuk dat ik dit mag doen. Maar als jullie willen dat het doel van innovatie en dergelijke uh, daadwerkelijk een succes wordt, dan moeten er, uh, moet er gewoon harde knaken komen.
2: Dus eigenlijk als ik jou zo goed hoor, is, zijn die demonstraties op het Malieveld die we afgelopen maanden ja. hebben gezien... Die begonnen eigenlijk al begin van het jaar met Constantijn die Absoluut, aan het, in die zijn heeft, eentje uh, aan het demonstreren ja, was ergens in een paleis. Ja, die, die stond ergens een eentje, okay. een eentje
0: op Malieveld. Toen uh, kwamen de VVD'ers niet vloggen en toen kwam niet iedereen langs. En toen uh, had hij ook geen trekkers of uh, bouw, uh, bouwkranen bij zich. Is iets minder opgevallen, maar het is zeker gebeurd.
1: Maar dan heb ik eigenlijk één vraag. Uh, is het dan niet zo dat die man gewoon zijn titel en zijn naam heeft dat de naam geluisterd wordt? Want als, er, als het kabinet er zo lang over doet om bijvoorbeeld naar de boeren te luisteren mm. of naar de bouwers en ze moeten hier met grote betalen een hoop komen maken en dan pas luisteren ze, mm. maar dan uh, zo'n, uh, als ik het mag zeggen, pipo uh, met zijn kroontje op. Oh,
2: uh, ik ben blij dat hij niet de koning is, anders was het toch majesteit. Ja, zoals was het ma ja, majesteis. Ja, 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 ja. Weet je, zouden we dingen precies zoals net. fuck de koning niet meer mogen zeggen. Nee, zei oh, dan zei ik het toch. toch. Ik denk dat
1: ik dit straks even kan piepen. Dat Maar ik vraag me een beetje af dan, uh, natuurlijk mooi wat hij allemaal heeft gedaan, mm. maar had iemand zonder zo'n titel ook zoveel in zo'n korte tijd hebben kunnen bewerkstelligen, zeg maar?
0: Ja, dat is natuurlijk altijd lastig. Wat je zegt, um, de, de, het Maliveld heeft het afgelopen half jaar zeker vaker vol dan leeg gestaan. Ik denk dat het uh, grootste voordeel van uh, TechLeap is geweest dat ze uh, voor de stroom uit waren, om het zo te zeggen. Toen zijn hem geld vroeger stond niet het hele Maliveld vol en was er in zoverre nog geld om uit te delen. Uh, maar het heeft ook wel te maken met de ambities die er zijn. En ja, het helpt natuurlijk zeker dat uh, Prins Constantijn uh, de persoon is die daar dan. Uh, die, die daar dan staat en dat hij zijn titel mee heeft, maar aan de andere kant, je had ook kunnen zeggen, uh, zoals Rutger net ook terecht zeg maar, kritiek geeft. Uh, hij valt officieel wel met ministeriële verantwoordelijkheid. Hij mag zich niet bemoeien met politiek beleid. Um, dus het is op zich wel ook misschien juist gewaagder als hij zegt van ik zit in de, ik ben uh, man, voorman van deze stichting, ik heb geld nodig, uh, dan dat jij of ik het hadden gedaan.
1: Okay. Duidelijk nou hoor ik iets. Toevallig ja, het kan best logisch zijn, maar je ziet dat. Het begin van het jaar was nog genoeg geld uit te delen. Ja. Heeft het kabinet dus niet goed genoeg gekeken waar ze dat geld eigenlijk voor hadden moeten gebruiken? Ik bedoel, gedurende het jaar zijn de mm. protesten steeds heviger geworden. Ja. Mensen zijn steeds meer op straat gegaan. Mm. Heeft dit kabinet wat er nu zit eigenlijk wel oog, haar ogen en ogen gericht op de samenleving? Nou,
0: daar lijkt het niet op. Ik,
1: ik, ik, ik het, zie je toevallig iemand dat ja, Rutger is meteen nee
0: aan het knikken, maar uh, ik moet nee, hem in dit, dit geval wel gelijk geven.
2: Nee, dit, dit kabinet is, je zou denken dat dit kabinet toen het begon in 2017 uh, centrumrechts beleid zou gaan voeren. Uh, misschien weten mensen nog wel, ik was niet voor deze coalitie <laughs> per se. Uh, goedemans, maar
0: goedemans.
2: toen kwam dit uh, kabinet er toch en uh, dan zou je toch verwachten dat er economisch gezien uh, goed beleid wordt gevoerd. En macro gaat het wel goed met Nederland, maar micro gaat het met mensen ja. helemaal niet zo goed. En dat is. Uh, toch jammer om te moeten constateren dat dit kabinet niet de keuzes durft te maken die ze zouden moeten maken. En in mijn ogen toch wel een behoorlijk brokken kabinetje uh, aan het worden is. Hè? Het gaat alleen maar over van crisis naar crisis en van uh, probleem naar probleem. Maar oplossingen zien we weinig. We zien ja. veel gelul en weinig actie.
0: Ja, maar je bon. ziet natuurlijk ook uh, wat echt wel problematisch is. Bijvoorbeeld als je gaat kijken naar de politie. Die roept al jaren we hebben meer geld nodig. We kunnen niet genoeg mensen opleiden en we, we, we hebben te veel papierwerk. Uh, hetzelfde geldt voor het zorgpersoneel, hetzelfde geldt voor de leraren. Dat zijn niet dingen die ineens op zijn gekomen. Maar ik denk dat het ook wel geholpen heeft dat uh, Mark Rutte afgelopen jaar op uh, een van de VVD-festival-momentjes, uh, uh, waar iedereen nog steeds in zijn grijs pak lekker niet staat te festivallen, uh, in zijn speech heeft gezegd: zeker naar grote bedrijven toe. Het is belangrijk dat mensen in Nederland ook gaan voelen dat het beter gaat. En dat dus ook het geld wat bovenin blijft hangen, naar beneden doorcycelt. En. Nou ja, dat is natuurlijk een heel mooi streven, maar de overheid doet het ook niet. Dus waarom zou je dan in hemelsnaam het serieus moeten nemen dat Rutte gaat strijden bij de grote bedrijven, terwijl hij zijn eigen grote bedrijf uh, niet eens voor elkaar krijgt dat de werkdruk naar beneden gaat en de salaris omhoog?
1: Dus eigenlijk is onze liberaal van het jaar een beetje een fop liberaal van het jaar, want hij gaat geld brengen aan de plekken die in Nederland misschien toch niet heel laag nodig hebben. Terwijl je zo denken dat... Uh, nou ja, dat je ligt aan, al de politie, Ben ik niet met je
0: eens. Ik bedoel, als je gaat kijken bij... Uh, stel je voor, je werkt bij een groot bedrijf als Microsoft in Nederland. Die hebben hier best wel veel uh, mensen werken. Uh, en jij bent daar software engineer of zoek iets anders technisch wat ze daar aan doen zijn. Terwijl je eigenlijk denkt, ik heb een nieuw systeem in mijn hoofd. Uh, whatever wat ik kan gaan maken. Is mm. het juist mooier dat jij zegt, ik ga voor mezelf beginnen. Ik, die voor Microsoft, ik stop ermee. Ik ga mijn eigen product maken en ik zet daar een startup voor op. Okay.
1: Nee, logisch. logisch. Dan ga je ook weer over je het, geld. Het, dat klopt. Het is eigenlijk wel mooi te, te zien. En ik denk dat de luisteraars dat ook horen. dat uh, Het alleen bij de JVD kan dat je begint als liberaal. Met een liberaal van het jaar. En dat je op een gegeven moment uit over, uh, <laughs> uitingen gooit over uh, het kabinet. Nee,
2: het zijn altijd de, de hoge heren in Den Haag die alles beslissen. Hè? Ja.
1: Het ja, 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 is ja. allemaal hun liefste schuld. Dus, <laughs> de fouten liggen niet bij het koningshuis. Maar bij het kabinet. We kunnen dus concluderen. Uh, nee, ik denk dat ze het... Op zich wel mooi, dat Anouk mooi heeft uh, laten zien waarom we voor deze liberaal, of ja, uh, liberaal, of dat je liberaal kan noemen, maar dat we hem uh, mooi, een mooi titel hebben kunnen geven.
0: Ja, de vraag is natuurlijk wat stemt je? Maar dat ja. zullen we nooit
1: weten. Maar, uh, ik heb zo'n vermoeden dat hij ook niet stemt. Nee, nee,
0: maar ja, ik, uh, dan ook. moet hij toch nog ergens een voorkeur hebben,
1: hè? Maar goed, um, in het nieuws is natuurlijk ook heel veel uh, geweest over het vuurwerkverbod, ja. en wat de VVD daar vindt, even over het kabinet gesproken, ze zijn het nooit met elkaar eens lijkt het wel. Nee, ook hier um, niet. Hoe, hoe kijkt de JVD, of hoe kijkt jij naar, precies naar die stemming?
0: Ja, het is natuurlijk uh, bizar om te zien hoe dat dan loopt, want aan de ene kant, uh, nou, de JVD is natuurlijk al, uh, al langere tijd voor een algeheel vuurwerkverbod, uh, ik bedoel, zo, zo vooruitstrevend zijn wij nou weer ten opzichte van de VVD. Maar je, je ziet natuurlijk, er, er zijn best wel wat dingen uh, gebeurd. Überhaupt uh, wordt het elk jaar erger. De, de schade wordt erger. De, de hoeveelheid mensen die worden opgenomen in het ziekenhuis worden erger. Uh, de onrust wordt erger. Ook het afsteken van um, vuurwerk naar, naar hulpverleners en dergelijke. Uh, het, het, het wordt steeds gevaarlijker met, met nieuwjaarsnacht En dat is natuurlijk best een probleem. En um, eigenlijk zag je dus vrij snel in de coalitie een splitsing ontstaan. Met aan de ene kant ChristenUnie uh, D66, die zeiden we willen het verbieden. En aan de andere kant VVD en CDA, die zeggen dat gaan we niet doen. Nou ja, dan vervolgens komt natuurlijk um, komt eerst uh, zo de, de bekende mails uh, slash Facebook-updates van, uh, van Klaas Dijkhoff.
2: Nou, updates, het zijn bijna bijbels zo lang als die updates uh, Ja, uh, know, het is, uh,
0: ik heb hem ook niet in zich heel gelezen, want uh, het was al vrij snel duidelijk waar het over ging. Um, Nergens over? Nee, het is gewoon een beetje praten in het luchtledige. En uh, nou ja, daarnaast is natuurlijk uh, onze grote voorman uh, Rick Oudsoorn uh, bij Radio 1 geweest. En die heeft daar dan uh, verteld, in ieder geval dat de JOVD dus nog steeds uh, voor een algeheel vuurwerkverbod is. Uh, omdat je ook wil dat het uh, gezellig blijft op straat. Ik bedoel, oud, oud, oud en nieuw is natuurlijk gewoon, ik bedoel, in de ene hand een plas champagne, in de andere hand een oliebol En uh, we maken er een feestje van. En op het moment dat je dan naar buiten loopt en uh, er worden vuurpijlen op je afgestoken of omdat mensen het bewust doen of omdat mensen zo dronken zijn dat ze die vuurpijl niet meer in een fles krijgen, dan is dat natuurlijk levensgevaarlijk. Dus daar, je moet gewoon überhaupt niet willen dat mensen in die situatie, in die omstandigheden of in ieder geval die gemoedstoestand uh, vuurwerk gaan afsteken.
1: Maar even heel eerlijk is het niet eigenlijk een probleem voor de Randstad? Uh, dat dus moet jij mij de, vertellen. De, ik bedoel,
0: ik ben dat uh, typische het voorbeeld van een grote randstedeling die nooit weggaat. Nee,
1: want uh, de Randstad zit zo chockvol uh, als men zijn kan. Mm -hmm. uh, ik als uh, nuchtere Brabander heb daar natuurlijk een stuk minder lach van gehad. Want uh, bij ons is alles lekker ruim, we hebben tenminste niet zoveel wel, mensen op. Dat is
2: wel een behoorlijke tegenstelling, hè? een nuchtere Brabander. <laughs> nuchtere, nee, nuchtere, Brabander. Ja, 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 <laughs> Doorgaans zijn ze niet nuchter.
1: Nee, nee, rond Carreval zeker niet. Maar uh, ik, ik moet even wel bekennen dat ik, nu ik hier zit, wel nuchter ben. Over een paar uurtjes niet meer hoor. Dat is, uh, ook, dat is weer iets anders. Uh, maar uh, wat is hier nou eigenlijk het probleem? Is het echt het probleem de schade? Ik bedoel, uh, die volgens mij was nou 15 miljoen. Wat ja. was uh, op zich, op een mm -hmm. uh, begroting per jaar, dat is dat ook nog wat goed te doen. Op die nou, nee, dat, is,
2: dat, is, dit, dat is echt tekort door de bocht. Uh, 15 miljoen schade, een schade die oploopt ieder jaar, 9300 incidenten um, op één nacht, is nee. bizar veel. Hoeveel vuurlijk al, wordt er dan niet verkocht? Uh, 70 miljoen. Ja, Als je even. kijkt naar... Maar Ik het volgens waar altijd in waar het mij, altijd, waar het mij altijd aan doet denken, is die film The Purge. Ik weet niet of iedereen <laughs> ja, ja, ja. die film hier kent. Maar het is één nacht per jaar waarin er een soort wetteloosheid lijkt te, lijkt te bestaan. Uh, waarin, nou ja, alles uh, ineens mag. En het oh. ergste is, kijk... Ik heb ook wel, ik geniet ook van vuurwerk. Ik vind vuurwerk hartstikke leuk. Ik uh, vind het top. Ik vind zelfs die knallers hartstikke leuk. Ook als je kijkt naar, weet je, van die Chinese rollen en zo. Ik vind het uh, prachtig. Uh, ook als je kijkt waar het vandaan komt. Hè, het verjagen van boze geesten en zo. Dat soort dingen. Nou, weet je, hartstikke leuk. Maar als het oneigenlijk wordt gebruikt. En als het wordt gebruikt om um, ambulancepersoneel. Om uh, brandweerpersoneel. Om mensen van de politie te bestoken en aan te vallen, Nou, dan denk ik, waar zijn we in hemelsnaam mee bezig? Als er één nacht per jaar is waarin de brandweer beveiligd over straat moet gaan, denk ik, nou, daar zijn we te ver door geslagen. Maar volgens mij, wat je ziet, is het volgende in die draai van die VVD, want dat vind ik eigenlijk een interessante een draai van VVD-CDA ten opzichte van de ChristenUnie en D66. Volgens mij is wat je ziet het volgende. Nederland is eigenlijk al uh, langere tijd in de ban van uh, identiteitspolitiek. Dat heeft er eigenlijk mee te maken dat we steeds meer, in, geloof ik, dat denk ik in ieder geval, steeds minder uh, gelovig worden, steeds minder kerkelijk worden en daardoor een soort houvast uh, verliezen. Hè? De Nederlandse identiteit is zoals Maxima al beschreef in 2002 of 2004 geloof ik, uh, onvindbaar. Of misschien de Nederlandse identiteit bestaat niet. Er zijn zoveel identiteiten. Dus wij vinden het heel moeilijk om ons ergens aan vast te houden. En dan zie je dus dat alles wat verandert, of het nou van Zwarte Piet is, of vuurwerk, of uh, Nederlandse les op school, uh, of het uh, whatever, Ik bedoel, de Universiteit van Twente heet tegenwoordig de University of Twente, omdat het allemaal in het Engels moet, waarschijnlijk omdat er veel internationale studenten zijn. Alles wat verandert vinden we eng en vinden we moeilijk. Die tukkers kunnen geen Engels. Nee, misschien is dat de reden om die tukkers van die, van die universiteit af te halen. Ja, maar dat, is, <laughs> dat, hou ik dan even, dat laat ik dan aan jou worden. Uh, maar wat je dus ziet is dat de identiteit steeds belangrijker wordt. En altijd als er dan iets verandert, dan is er, zijn er hevige protesten voor. En volgens mij is verandering aan de identiteit en verandering aan de samenleving bestaat dat altijd. En loopt dat altijd door. En zou je dus ook niet bang moeten zijn voor verandering? Um, maar de VVD ziet dat Forum voor Democratie en de PVV... Uh, in hun nek hijgen als het gaat over identiteit. En wat je ook ziet is dat uh, de VVD nooit een draai echt durft te maken... voordat het CDA die draai heeft gemaakt. Mm -hmm. Want de achterban van het CDA en van de VVD zijn veelal gelijk. Daarom zie je dat de CDA nu wat kleiner is en de VVD nu wat groter. Samen blijven ze over de afgelopen 25 jaar ongeveer gelijk. Is toch wel apart om te zien dat een VVD... Haast onmogelijk een eigen standpunt in kan nemen. Ja. Pas wanneer de, de fracties van de VVD in Amsterdam en de VVD in Rotterdam. voor een algeheel
0: vuurwerkverbod zijn. Ja, van Zane, Burgemeester van Zanen. Burgemeester
2: van Zanen. Remkes. Voordat die er allemaal voor zijn, kunnen ze pas die draai maken. En dat maar is de natuurlijk wel ongelooflijk. vind ik raar. ook
0: bijzonder. Want dan uiteindelijk wordt er gezegd: oké, okay, we zijn dan wel voor een vuurwerkverbod. maar dan alleen bij uh, knalvuurwerk en vuurpijnen. En alleen als het blijkt dat het dan ook nog eens te handhaven is. Terwijl in mijn mening kan je dat dan per definitie niet gaan handhaven. Want dan zou je zeggen, oké, okay, we doen dus wel bijvoorbeeld van die sierboxen, Want dat is geen uh, vuurpijl bijvoorbeeld. Uh, is ook leuk, ziet er mooier uit. Kan je veiliger afsteken bijvoorbeeld. Maar hoe kan jij, als je politie bent en je bent drie straten verderop, zien nee. of het een box is of een pijl? Dat zie je niet. Volgens nee. mij is de enige mogelijkheid om te zeggen, oké, okay, dan banden we alles uit. Alles is per definitie illegaal. Uh, dan weet je ook, als er ook maar iets wordt afgestoken, dan handel je dus tegen de wet in. En natuurlijk moet het dan wat je zegt, het is onderdeel van de Nederlandse identiteit. Vuurwerk is leuk, moet erbij horen, maar waarom moet iedereen dat zelf afsteken? Dus het is veel beter om dan te zeggen, nou weet ik het, het plaatselijke buurthuis die gaat het organiseren of de winkeliersvereniging, die vraagt gewoon een, een vergunning aan, die heeft dan een showtje van 10 minuten, daar kan iedereen naartoe, de politie weet waar, waar ze moeten zijn als het misgaat, de brandweer staat stand-by en het is dan op zo'n manier beperkt. Alleen dat zegt de VVD ook niet. De VVD die doet dan weer zo'n halfbakken, ja jongens, we weten het eigenlijk niet en uh, uh, doe dan dit maar, oplossing. En met vervolgens weer een leeg bericht via e-mail en Facebook. Nou,
2: dat is één positief kantje aan deze uh, behoorlijk vroege draai, mm. in ieder geval in dit kalenderjaar vroege draai, uh, van de VVD. Dat ze wel nog het hele jaar hebben om dit uit te kristalliseren. Dus je kan er, en daar roep ik ook wel de VVD en het, en het CDA toe op, ze zullen vast niet luisteren, maar toch. Ik roep ze daar wel toe op dat ze ook snel die wetgeving in de maak uh, zetten. Zodat 1, uh, 31 december 2020 al dit gedeeltelijke verbod ingaat. En dat er al alternatieven zoals Annoek net zegt, alternatieven zijn voor die vuurwerkshows.
0: Maar zouden ze dat gaan doen? Ik bedoel, we zitten een jaar voor de verkiezingen. Uh, het CDA zit met het probleem dat ze nog niet weten wie de lijsttrekker moet worden. Die hebben intern veel opgeleverd. Ik weet niet of
2: het vuurverbod nou echt invloed heeft op de lijsttrekker.
0: Nee, maar dat bedoel ik. Ik bedoel, even waar ga je je op focussen? je ziet zeker uh, in Politiek Den Haag, het is de naam van de dag. Nu is dit belangrijk, nu gaan we hierop in. Uh, morgen is er ineens weer een discussie of Robke wel of niet geschikt is om premier te worden. En dan gaan we het met z'n allen daarover hebben. Nou, ja,
2: het is heel simpel, je moet dit zo snel mogelijk doen. Wetgeving gaat in Nederland in, op twee termijnen. Mm -hmm. uh, 1 juli en 1 januari. Nou, ik zou zeggen, laat het per 1 juli ingaan, die wetgeving. Dan is die discussie nu. En dan wordt die voor het eerst, uh, is het 31 december wanneer het aantal orde is. En dan is het aan de burgemeesters van de gemeente, aan de politie, om te handhaven. En heeft de
1: politiek haar, zeg je, erover gedaan. Maar is het dan wel te handhaven? Kijk, wat je, wat je nu ziet, de VVD draait altijd op het laatste moment. Er is gewoon geen pijl op te trekken wat er nou precies gaat gebeuren. Kijk maar naar die, dat, dat je nou normaal vanaf halverwege maakt 100 km per uur mag rijden. Ja. Uh, heel leuk. De politie zit met hun handen in het haar, dat ze niet weten hoe ze moeten gaan handhaven. puur omdat iedereen met een soort flitsmeister in hun hand... Aan het kijken is waar de controle is. Maar dat Kijk heeft
0: Barbara dan... al afgevangen bij Pauw. door te zeggen: ja, maar als we een regel instellen, luisteren mensen toch wel, dus hoeven we het eigenlijk niet de hand te
1: handhaven. Ja. <laughs> ja, mooie vergelijking. Maar een, 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 dit is precies hetzelfde wat ik nou denk bij dat vuurwerkverbod. Wij, wij zien al jaren dat: het was eerst van 10 uur s ochtends tot 2 uur s'nachts, nou is het 6 uur s'avonds tot 2 uur s'nachts. Uh, als mensen drie weken van tevoren of drie weken daarna een, een vuurpijltje afsteken, als ik je nou, midden op, nou net voor het binnenhof een vuurpijl afsteek. Er is geen haan of geen politieman die mij even komt zeggen. En dat mag niet. En als iemand wel is, dan sturen ze me weg. Het...
2: Nee, maar het is ook een utopie om te denken. En dat denk ik dus ook zeker niet. Dat het dan uh, op de volgende jaarwisseling ineens allemaal is opgelost. Alleen wat je moet doen, wat je volgens mij in de politiek moet doen. Vroeger zeiden ze wel eens, regeren is vooruitzien. Nou, daar is weinig van over. Mm -hmm. En dat heeft ook mee te maken, met heel veel dingen te maken, denk ik. Maar het heeft ook mee te maken dat politici het moeilijk vinden om dingen echt te durven moeilijk vinden om echt de sprong vooruit te nemen. Pas wanneer er grote crises zijn, zoals in 2010... dan durft de partij, de VVD in ieder geval, maar ook andere partijen... wel om die sprong naar voren te nemen. Als het goed gaat, is dat moeilijker. Dus nu ga je zien dat de komende jaarwisseling... dat misschien nog wel erger is dan voorgaande jaarwisseling... omdat die handhaving heel lastig is. Maar je moet het langzaam maar zeker uitbanden uit de samenleving. Om een vergelijking te krijgen... Roken was in de jaren 70, 80 ongelooflijk uh, populair en zelfs iets voor, uh, nou ja, ook voor, voor uh, verjaardagen. Ik weet nog wel video's waarin er uh, glaasjes, met, een glaasjes sigaretten. met sigaretten, maar ook zelfs speciale zilveren bekers daarvoor. Ja. Toen was roken echt iets heel chics en iets heel moois. Tegenwoordig zeggen ik dan, oh rook jij nog? Oh wat vreemd eigenlijk. Gaan we buiten zijn. Zelfs bij de JOVD begint het roken zich... ...volledig uh, te verminderen... ...in de tijd, afgelopen de leerling, vijf jaar tijd. Uh, een
1: rookverbod hebben toch? Een kwestie van tijd.
2: Uh, nou, ik weet niet of een rookverbod per se zou helpen... Omdat de, de, ...maar goed, dat is een andere discussie. Um, in ieder geval zie je dat het uit de samenleving... ...aan het verwijderen is... ...en dat zou je dus ook met uh, cultuur... Uh, ...identiteitsgevoelens... ...over vuurwerk moeten doen... ...zodat de vuurwerk nog steeds een onderdeel blijft... ...en is van de jaarwisseling... ...alleen op een heel andere schaal... Dan dat we dat nu doen, dat je op iedere hoek van de straat je leven bijna niet zeker bent. In ieder geval hier in de Randstad is dat zo. In het diepduistere Brabant zal het rustiger
0: zijn. Misschien we moeten we er even bij vertellen dat wij afgelopen oud nieuw hebben doorgebracht in het hartje van Scheveningen. Absoluut. Het was een uh, ja. bijzondere ervaring.
2: Nee, maar goed. Dus dat is wat ik denk. Je moet dus eigenlijk dat langzamer zeker doen. En dat zal zeker 5 tot 10 jaar duren. Maar je moet wel op een gegeven moment beginnen. En ik hulde voor de VVD dat we nu het draaien hebben durven maken. maar uh, Wel vasthouden.
1: We zullen het zien, maar voor korte termijn, als we over twee weken in de toekomst kunnen kijken, wat gaat er ja. dan wel gebeuren? Dat gebeuren met die staatssecretarissen. Ja,
0: dat wordt sowieso natuurlijk leuk. Er is snel natuurlijk gesneuveld uh, over de Belastingdienst. En de oplossing daarvoor is om twee nieuwe mensen erop te zetten. Mm -hmm. Om in ieder geval uh, de hoop is te zorgen dat het, uh, dat het wel gaat werken. Uh, en daar moet natuurlijk NADA bij gevonden worden. En uh, onze altijd uh, vrolijke Rob Jetten, nu zonder bril, heeft natuurlijk aangegeven daar, uh, daar druk mee aan de slag te gaan. Uh, maar die, die mensen worden natuurlijk wel uh, bekendgemaakt de komende twee weken. Althans, dat mag ik hopen dat die uh, bekend worden gemaakt. Maar ik denk dat het ook best wel een lastig ding is. Uh, Want ja, er, er zijn natuurlijk uh, voor iedereen op het Binnenhof die uh, iets met D66 te maken heeft, die wordt momenteel gevraagd, uh, zou je het willen? Um, ik zou het uh, denk ik niet per se willen als ik nu D66er ben... Uh, heb ik ook heel weinig persoonlijk met de Belastingdienst, maar uh, ik zou niet per se deze functie meer aan willen nemen. Maar ja, je moet toch twee mensen gaan vinden die uh, zo, zowel bereid zijn om dit te gaan doen, als die in het, uh, in het plaatje van D66 passen en dus voornamelijk vrouw zijn. Dat is natuurlijk zeker binnen D66 echt wel een ding dat je zoveel mogelijk vrouwen naar voren
1: moet gooien. Dus, zoals ik het nou hoor, denk je dat de D66 meer op zoek is naar slachtoffers die willen doen? dan dat ze uiteindelijk naar kijken of, dat ze het wel goed kunnen doen.
0: Nou ja, ik denk dat ze dat ook wel gedwongen moeten, want uh, er zijn natuurlijk best wel wat mensen die het zouden kunnen gaan doen, uh, vanuit Amsterdam en Udo Kok zou het natuurlijk best uh, kunnen op, uh, oppakken. Maar de vraag is ook, wil je dat? En hoe langer het duurt voordat zij namen naar buiten gaan brengen, hoe verder ik ook denk dat ze zijn gegaan van wie willen wij en wie vinden wij goed hiervoor, naar op het spectrum, wie wil deze klussen samen op, op zich nemen. Want je moet ook maar mensen hebben die ja zeggen. Dus dat is natuurlijk best wel een dingetje. En het zou best kunnen dat ze zeg maar uh, beginnen met aangarnituur en dan steeds verder een stapje wegzetten totdat iemand eindelijk een keer ja zegt. Maar het
2: interessante is in deze oplossing, het is natuurlijk een, niet heel controversie, of een uh, vrij uh, ongebruikelijke oplossing. Mm -hmm. Twee staatssecretaris voor Financiën is de eerste keer in uh, ooit, ooit denk ik. Uh, dat we daar twee uh, krijgen, op andere departementen was het wel eens. Hè. Bij ja. onderwijs waren we wel eens twee staatssecretarissen in Balken en vier. En er uh, waren wel meer dubbele staatssecretariaten. Nu doen we dat wel. Maar het interessante is hoe dat daar naar dat besluit toe is gewerkt. In eerste instantie is namelijk in het coalitieoverleg op maandag besproken... zou de minister van Financiën, Bob Hoekstra, het niet zelf willen doen. Want het is een ongelooflijk moeilijk en lastig dossier... Hij is de minister. Hij is degene die het toch wel goed doet, althans in de perceptie ja. van Nederlanders. En goed hij doet. wil
0: premier worden, dus hij zegt nee.
2: Dank je wel om al het gras van mijn voeten weg te maaien, hoek. fijn hoor dat je dat zo doet. Maar inderdaad, hij wil uh, natuurlijk premier worden, en lijsttrekker worden van het CDA. Dus CDA heeft daarvoor bedankt. Wij gaan dat niet doen. Tegelijkertijd is het de VVD ook aangeboden om een staatssecretaris daarvoor te leveren, de tweede staatssecretaris. De VVD heeft daar ook voor bedankt. Tegelijkertijd zijn het juist het CDA en de VVD geweest die na de, sinds 2000 onafgebroken uh, regeren. Ofwel het CDA of de VVD, en heel vaak samen. En die hebben die puinzooi bij die uh, belastingdienst gecreëerd. Toen ze in 2006, meen ik, uh, ook gingen uitbetalen en niet alleen maar gingen in met de toeslagen. Het hele toeslagenstelsel ja. moet op de schop. En ik heb ook iemand gehoord in de, in de, in de media die zei van... Hé, we moeten eens eerst kijken... Of nee, dat was Frans Wekers, oud-staatssecretaris van Financiën. Die zei, er moet eerst eens een parlementair onderzoek komen... naar de toedracht van deze puinzooi bij de Belastingdienst. Nou, dat lijkt me nou eens een goed idee. Maar daar is heel de Kamer, zegt daar niets meer over. Nee,
0: en dat, dat vind, vind het ik ook dat is niet wat men in de media wil horen. In de media willen we horen, er wordt nu iets aan gedaan... en je krijgt je geld terug als je daar recht op hebt gehad... en je krijgt niet alleen maar zwartgelakte dossiers thuis... In plaats van dat ze horen, we gaan weer met elkaar in beraad en dan gaan we even uitzoeken wat er aan de hand is en dan zien we over een jaar of twintig wel wat we moeten doen.
1: Het probleem is dat je hier een beetje hetzelfde creëert als met zo'n kinderpardon. Het, is, het wordt heel erg op de emotie speelt bij elke talk, zo kom de pam bijstandsmoeders of uh, weet ik het dat mensen in het probleem zijn gekomen om het ja. te, daarover te hebben en iedereen mm. in Den Haag wordt als wat je straks al zei de hoge in Den Haag wordt ja. helemaal onderuit gemaakt. maar je
0: merkt het werkt want ook bij zo'n kinderpardon maar ook meer met de belastingdienst um, je zet daar mensen neer die een emotioneel verhaal hebben en het wordt opgepakt en er gaat een uh, Staatssecretaris weg in dit geval, en we gaan er met z'n allen iets aan doen in de vorm van twee nieuwe mensen uh, benoemen. Nou ja, en de
2: Belastingdienst is opgeknipt in drie uh, direct, direct, directoraten. Mm -hmm. Dus dat is ook wel, dat is wel een fundamentele verandering. Ja. We hebben nu drie uh, directeur-generalen bij ja. de Belastingdienst. Dat, nou, er was er maar één.
0: Maar als dit niet zo was gebeurd nu, hadden ze dat ook niet gedaan. Dus het is juist geweest omdat die mensen met hun emotie naar voren zijn gekomen. En dat de media dacht, nou, dat is een leuk verhaal, zet maar neer.
2: Maar het interessante is in dit verhaal ook, ik weet. Toen ik voorzitter was van de VVD, was in 2017. En toen was ik euh, adviseur van het hoofdbestuur van de VVD. Nou, het is mondvol, maar dat is, maar, dat is ooit bedacht. En daar mag ik dan eens in de zoveel tijd aanschuiven. Dus tijdens de formatie was ik ook adviseur. En tijdens die formatie werden alle adviseurs, nou, de regiovoorzitters van de VVD euh, en ik. En euh, ja, en ik, want de rest was aan het onderhandelen. Die werden ook nog eens euh, geïnformeerd over de stand van de onderhandelingen. Tussen de CDA, D66 en de ChristenUnie. En daarin kwam eigenlijk steeds naar voren dat het op heel veel terreinen wel goed ging, maar dat er één plan van zowel het CDA als de VVD. daar was iedereen het eigenlijk wel over eens: dat was de hervorming van de Belastingdienst, het Belastingstelsel. Maar dat kon niet, omdat de Belastingdienst het niet aankomt. Dat betekent dus eigenlijk dat een uitvoeringsorgaan, wat de Belastingdienst in feite gewoon is, dicteert wat de politieke uitvoering gaat zijn. Dat is natuurlijk eigen van de gekken. Maar sinds 2017 is er niemand geweest in dit kabinet die heeft gezegd, oké, okay, we gaan het ook echt aanpakken. We gaan ook echt proberen die cultuur te veranderen. Ik bedoel, onze minister van Economische Zaken, Erik Wiebes, die was staatssecretaris van Financiën in het vorige kabinet. Die heeft een regeling in het leven geroepen waardoor alle goede mensen weggingen. Ja. En uiteindelijk de Belastingdienst een kaalgeplukt kaal kip werd. En daar hoor je ook niks meer over. Dus het, het, het zit veel dieper dan alleen maar eventjes dit op willen lossen. En natuurlijk, mm. die mensen die gedupeerd zijn, moeten gecompenseerd worden. Maar goed, de mensen in Groningen zijn ook gedupeerd en die moeten ook nog steeds gecompenseerd worden. Mm. Dus überhaupt gaat het niet zo lekker met problemen en de overheid. Dus misschien dat deze twee staatssecretaris iets gaan oplossen. Het zal wel één man en één vrouw worden. Eh,
0: dat denk ik ook wel, ja. Uh nou ja, deze, twee twee nou ja,
2: deze week zijn er alleen maar transgenders op tv door Niki de Jager. Misschien dat het wel twee transgenders worden, één man die vrouw is geworden, één vrouw die man is geworden. Heb je in ieder geval alles afgewekt. Ja, dat is tenminste wel spannend. Hè? Dat zou het uh, interessant zijn. Dat zou uh, absoluut uh, spannend worden. Voor de afspiegeling van de bevolking. De vraag is waar halen ze van vandaan. D66 zit er vol. Nee. <laughs> maar nee. ik voorspel dus dat de komende twee weken de staatssecretarissen zijn bekendgemaakt en zijn benoemd door Zijne Majesteit ook. Nou, mooi dat we dat in Nederland nog steeds doen. Ja.
0: Ja, misschien, misschien ik, dan ga het... ik natuurlijk, we moeten het een beetje een leuke stelling maken, dan zeg ik dat het niet zo is.
2: Dat zou er nog niet uit zijn? Nee. Nou ja, we gaan zien wie er gelijk heeft. Ik ben benieuwd.
0: Ik ook. Nou, dit was dan de eerste uh, JOVD-kast. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ik wil in ieder geval natuurlijk de mensen hier aan tafel hartelijk bedanken voor uh, hun uh, ongezouten mening. En uh, tot over twee weken.
1: Dag. Dag, dankjewel.